0: Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága felülírta a ro kontra Wade néven elhíresült ítéletet, amely szövetségi szinten garantálta a nők szabad abortuszjogát, lehetővé téve, hogy az államok maguk döntsenek a kérdésben. A pénteki döntés óta több mint fél tucat államban indult meg a művi terhesség megszakítás betiltása, a Trump elnöksége óta erősen jobbra tolódott republikánusok nagy erőkkel dolgoznak a radikális ítélet kiterjesztésén. De hogyan ülhetnek egy alkotmánybíróságban nyíltan konzervatív vagy liberális döntéshozók? Valóban visszafelé lökik az időben a társadalmat a republikánusok? És hogyan állunk most a szabadságjogok terén Magyarországon, és miért aggasztó, hogy a Fidesz és a republikánus párt egymástól merít? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk, Mendégem nehéz pazonyi Kata, a HVG és a TASZ jogásza. És Nagy Gábor, a HVG vezető szerkesztője és a Világrovat vezetője. Jó napot kérlek. Én Nagyival László vagyok, ez pedig a Fülke a hvg.hu közéleti podcastja. Mielőtt még belevágnánk a szabadságjogokkal kapcsolatos témákba, mindenképp érdemes lenne lefektetni a mai adás alapjait, egészen pontosan az, hogy mi történt múlt pénteken az Egyesült Államokban. Mi volt pontosan a Raw Contra Wade, miért kellett ez ezt hozzányúlni és milyen indoklással írták felül?
1: Ez egy olyan kérdés, amire nagyon hosszan lehet és kell válaszolni. Ami történt pénteken, azt már lehetett sejteni május elején, amikor uh, Személe állító főbíró által jegyzett többségi vélemény kiszivárgott, amire nem volt példa még a Amerikai legfelsőbb bíróság történetében akkor már látszott, hogy megvan a többség ahhoz, hogy az 1973-as rókontra véd határozatot felülvizsgálják. Ez most bebizonyosodott, gyakorlatilag minden úgy történt, és minden úgy volt megfogalmazva, ahogy a május elejé kisziváraktatásban megtörtént. Két döntést hozott igazándiból az amerikai legfelsőbb bíróság, amelyik az, a, a, az alkotmánybíróság szerepét is betölti, tehát alkotmányossági szempontból bírálja a meghozott törvényeket és ítéleteket. Az egyik döntés az 6-3 arányban született, a harmados konzervatív többség volt a 6, és a három liberális volt a bíró, főbíró volt a kisebbségben. Ez a 6-3-as többségi döntés azt hagyta jóvá, hogy a Mississippi állam által hozott törvény, amely a terhesség 15. hetétől megtiltotta az abortuszt az anya és a. Magzat életének a veszélyeztetése kivételével, az a hat főbíró döntése szerint összefér az amerikai alkotmánnyal. Majd született egy másik döntés, ez már 5-4 arányban, mert John Roberts, a legfelsőbb bíróság elnöke, ebben az esetben nem szavazott a konzervatív többséggel, amely kimondta azt, hogy nem egyszerűen alkotmányos a Mississippi állam által hozott törvény az abortusról, hanem, a folyamat során felül kellett vizsgálni az 1973-as vét döntést, amelyik alkotmányos jognak minősítette a nők számára az abortuszt az Egyesült Államoknak, Egyesült Államokban, és az 1992-ben hozott ezt megerősítő határozatot, ezt 5-4 arányban elvetették, felülírták, és azt mondták, hogy nem a főbírói testület döntése az, hogy az abortusz az legális vagy illegális az Egyesült Államoknak, ezt a törvényhozóknak kell eldönteni, vagy szövetségi szinten Washington, van, vagy pedig az ötven állam mindegyikében.
0: Hogyan működik egyébként az, hogy egy alkotmánybíróságként funkcionáló testületnek nyíltan konzervatív és nyíltan liberális tagjai vannak? <gül> Ugye a Ró ellenszavazó bírák között is többen vannak, akit Trump maga nevezett ki. A kérdésem igazából az, hogy nem megy el szembe a hatalmi ágak szétválasztásának az elvével.
1: Nem, mert nem arról van szó, hogy politikai álláspontot képviselnek, arról van szó, hogy milyen jogértelme- alapvetően jogértelmezési álláspontot képviselnek. Nem újdonság az Amerikai Legfelsőbb Bíróság esetében, hogy számon tartják, hogy ki a liberális és ki a konzervatív. Ez nagyon régóta a tradíció. Egész egyszerűen, ugye hol demokrata, hol republikánus elnök nevezik ki. A republikánus elnökök általában konzervatív főbírókat neveznek ki, a demokrata elnökök általában liberálisabb főbírókat neveznek ki. Ez nem mindig jött be. Az idősebb George Bushnak például volt egy kinevezettje, akiről amikor kinevezték, úgy gondol, hogy konzervatív, majd a liberálisokkal szavazott. Ez igazándiból egyrészt ugye most már látszik az abortusz ügyében, vagy a melegházasság ügyében, vagy sok más kérdésben, ami társadalmi kérdés. Tulajdonképpen a jogfilozófiai felfogás mellett egyfajta társadalompolitikai politikai irányzatot is jelent, hogy ki az, aki a szabadságjogok minél nagyobb kiterjesztése, irányában mozog, ki az, aki a szövetségi kormánynak adna több hatalmat, és ki az, aki az államoknak adna több hatalmat. Tehát alapvetően az, hogy valaki konzervatív vagy liberális, az az mindig a legtöbb esetben a feladott ügyben a szavazás során és az állásfoglalás során derült ki, de most igen, az a helyzet, amit te is mondtál, hogy hat konzervatív bíró van, aki elég megbízhatóan konzervatív, és három liberális bíró van, de tehát ezt, ezt, ezt Amerikában nem úgy kezelik, hogy, hogy ez valami rejtél lenne, hogy ki konzervatív és ki liberális. A Ruth Bader Ginsburg, aki legutóbb meghalt 2020. szeptemberében, róla is nyilvánvaló volt, mind a megszólalásai kapcsán, mind a jogi állásfoglalásai kapcsán, hogy a liberális jogértelmezési irányzatot képviseli.
2: Egy nagyon picit visszatérnék az eredeti kérdéshez, hogy pontosan miért kellett hozzányúlni ehhez a. Ehhez a korábbi ítélethez, illetve milyennek a jogi alapja, ha szabad. Itt a jogi kérdés az az volt, hogy az abortuszhoz való jog az alapjog-e, vagy sem. Mert mert ugye alapjogi szempontból akkor tudunk dönteni, hogyha két, két ütköző alapjog közül kell dönteni, akkor kell egy kvázi alkotmánybíróság szintű testületnek dönteni arról, hogy hogy melyik melyik jognak van primátusa. Egy nagyon fontos alapvetést szeretnék tisztázni, hogy ugye nagyon sokszor a közbeszédben az az abortuszhoz való jog, jogot állítják szemben az élethez való joggal. Ez egy nagyon hibás megközelítés a véleményem szerint, mert aki a nők döntési joga mellett érvel, az nem azt akarja, hogy minél több abortusz legyen. Tehát itt nem arról van szó, hogy az abortusz mellett kampányolnak a női jogok hangsúlyozói, és fordítva, önmagában az abortusz bizonyos körül, körülmények között való engedélyezése az semmiféleképpen nem értelmezhető úgy, hogy ezáltal a, az emberi élet ellen foglalálást valaki ez véleményem szerint egy elég fontos alapvetés, hogy itt ne egy ilyen ö, félreértett dihotómia szerint ö, ö, beszélgessünk erről.
0: Sokat emlegették azt a mondatot a héten, hogy a republikánusok politikai akarata most 50 évvel lő vissza női jogokat. Te erről mit gondolsz?
2: Azt gondolom, hogy ez valahol igaz, de azért hiba lenne azt mondani, hogy a, aki az abortusz ellen érvel, az feltétlenül egy visszahaladást jelöl ki, vagy ilyesmi, vagy hogy mondjuk a republikánus értékeknek az érvényesülés, az feltétlenül visszalépés lenne. Ezek azért sokkal árnyaltabb kérdések ennél, mint hogy, mint hogy ennyire leegyszerűsítsük. És pont ez a legnagyobb probléma ezzel az vitával is, hogy amikor nyilvánosság előtt zajlik egy, egy olyan komplex kérdésnek a meg- hogy leegyszerűsítjük szekértáborok szerinti állásfoglalásra, akkor biztos, hogy hibás hibás jogértelmezés jön ki belőle. A női jogok alakulása azért ugye sok-sok tulajdonképpen évszázadra tekint vissza. A jelenlegi civilizált világban azért viszonylag Mondjuk úgy, hogy jól állunk, de még messze nem tökéletes a helyzet, és az, hogy hogy vélt konzervatív értékek alapján beavatkoznak a nők felelős önrendelkezési jogának a gyakorlásába, az valóban egy visszalépésnek tűnik, ám de nyilván meg kell látni a gyakorlatot, illetve az egyes szabályozásokat. Viszont még egy dolgot nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy hogy az ilyen ütköző alapjogoknál eléggé fontos azt ö, megnézni, mindig el kell végezni ezt az úgynevezett szükségességi arányossági tesztet, ami azt jelenti, hogy a, az adott alapjogot, nevezetesen itt most a női önrendelkezésnek, illetve az egészségügyi önrendelkezéshez való jogot, ö, szükséges-e ö, korlátozni a másik ütköző alapjog érdekében. És a szükségességnek egy másik aspektusa az az, hogy Alkalmas-e ez a korlátozás arra, hogy a másik alapjogot, tehát nevezetesen az életet megvédjük, vagy sem. A statisztikai adatok, illetve az elég konkrét kutatási eredmények azt mutatják, hogy az abortusz tiltása az soha nem eredményezi azt, hogy több gyermek születik, hanem sokkal inkább eredményezi azt, hogy illegális, abortuszok szüle, illegális abortuszokat végeznek el, illetve egyéb káros következményei vannak. Tehát magyarul nem alkalmas a tiltás, tehát ez a jogkorlátozás, nem alkalmas annak a másik jognak a védelmére, amire hivatott lenne. Ez a legnagyobb probléma ezzel az egész
1: kérdéskörrel.
0: Gábor, a republikánusok é. egyébként mivel indokolják azt, hogy, hogy, hogy hozzányúltak ez a törvényhez?
1: Um, én inkább elkezdeném onnan, hogy a, a maga a döntés, amikor 1973-ban megszületett, tulajdonképpen ugye a 60-as évek után vagyunk a 68-as. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ifjúsági forradalom után vagyunk, amikor a szexualitással, a terhesség megszakítással, minden egyéb dologgal kapcsolatban egyáltalán, a, hogy mi az, hogy liberalizmus, mik azok a szabadságjogok, mik azok az alapjogok, egy hatalmas átalakulás ment át mind Európában, mind az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban, amikor megszületett ez a legfelsőbb bírósági döntés, 1973-ban az államok döntő többségében, talán 45-ben az 50-ből nem volt legális az abortusz. Akkor indultak el azok a folyamatok, mondom részben a 68-ban kezdődött átalakulások során, ahol elkezdtek foglalkozni ezzel a kérdéssel, nem csak egyébként Amerikában, hanem Európában is ez egy, ez egy nagyon hosszú jogi és politikai folyamat volt. És a republikánusoknak a, és most itt térnék vissza a kérdésedre, a republikánusoknak a mérsékeltebb része, aki, aki nem a, nem azt mondja, hogy az abortus az gyilkosság, és hogy az életet adunk. Tehát nem azt a fajta dihotómiát képviseli az egyik oldalát, amiről az előbb Gata beszélt. A mérsékeltebb republikánusok azt mondták, és szigorúan jogértelmezési alapon azt mondták, hogy a legfelsőbb bírósági döntés elhamarkodott volt abban az értelemben, hogy lezárta azt, a, azt az utat, amely utat egyébként Európában is a törvényhozásokban bejárt ez a kérdés. Hiszen Európában az abortusz szabályozása tudomásom szerint, talán Írország az egyetlen, ahol népszavazáson döntöttek róla, de mindenütt a törvényhozások döntöttek róla. Alító indoklását, hogyha megnézzük, vagy elolvasunk ebben a, a döntésben, ő kifejezetten azt hangsúlyozza, és nem veszi bele a, azok a, azokat a fajta érveket, amiket az abortusz betül, betiltása mellett tüntetők felhoznak. Ő kifejezetten azt mondja, hogy ez egy olyan kérdés, amiről a nép választott képviselőinek kell dönteni. Mondom, ahogy... Az előbb említettem, vagy szövetségi szinten Washingtonban, vagy az egyes államokban. Tehát ő megáll annál az indoklásnál, hogy ezt ki kell venni a legfelsőbb bíróság hatásköréből, és szavazanak úgy, ahogy szavaznak. Majd később lehet róla hogy ki gondolja ezt másképp a többséghez tartozó bírák közül, de tulajdonképpen most azt következne, hogy az Egyesült Államokban lehetőség lenne rá, hogy a szövetségi szinten a Washingtoni képviselőház és szenátus megszavaz egy olyan törvényt, ami tulajdonképpen követi a rókontra véd szabályait, Vagyis a második trimeszter végéig, 24 hétig tulajdonképpen választhatóvá teszi az abortuszt. Hozzáteszem, ez az európainak a duplája, általában 12 hét Európában a választóvonal. Ezt a képviselőhez meg is szavazná, sőt, szavazott is már ilyenről, ahol egy biztos demokrata többség van jelenleg, valamennyire biztos. Senátusban szenátusban jelenleg 50 demokrata és 50 republikánus van, ott ez nem menne át. Tehát a szövetségi szinten az a probléma, hogy bármennyire is a népképviseleti jogot érvényesítjük, és odaadjuk a törvényhozóknak, hogy na most mondjátok el, hogy az abortusz lehetséges-e, a szenátusban nem tudna átmenni sem pró, sem kontra. Tehát sem a tiltás nem tudna átmenni, sem a legalizálás nem tudna átmenni. Menni. Ezért kényszer szinten az történik, amiről a bevezetőben beszéltél, hogy az 50 szövetségi állam valószínűleg, ha nem is 50-féle törvényt fog hozni az abortuszról, de 12-féle biztosan.
0: Még egy kritika, amit sokszor fogalmaznak meg a döntések kapcsolatban, Katalin, itt megint hozzátfordulok, az az, hogy egyébként, mint ahogy a nyugati politikában általában, de Republikánus párban főleg férfiak vannak a vezető meghatározó pozíciókban, és nagyon sokszor fogalmazódik az meg, hogy miért egy ennyire férfi dominált politikai párt az, amelyik, amik ennyire erősen nyomja, vagy legalábbis bizonyos hangadói ennyire erősen nyomják az abortusz korlátozást. Erről te mit gondolsz, egyáltalán van-e arra lehetőség, hogy mondjuk egy ilyen kérdésben a nők jobban legyenek reprezentálva a politikában úgy, hogy egyébként a politikusok körében vannak alul reprezentálva?
2: A rövid válaszom az, hogy pont azért, tehát pont azért az a párt erőlteti a tiltást, a női önrendelkezés tiltását, mert hogy többségében középkorú vagy annál idősebb férfiakból áll, és az ő ő szerepük ebben az egész történetben viszonylag könnyű, hogy így fogalmazzak. És egyébként a diskurzusban fájó hiányosság, hogy viszonylag kevés, kevés szó esik arról, hogy a férfiak felelőssége mi ebben az egész gyermekvállalás kérdésben, mert ugye az abortusz nem csak arról szól, hogy a a lipsi nők mindenféle, mindenféle indokok alapján meg akarják gyilkolászni a gyerekeiket. Tehát ez nem erről szól, hanem sokkal inkább életmód, életvezetés, anyagi helyzet, egészségügyi helyzet, egy csomó olyan válsághelyzet létezik, amikor az ember azt mondja, hogy nem tudom bevállalni azt, hogy gyereket neveljek, és a gyereknevelés, arról meg tudjuk, hogy ez egy életre szóló elköteleződés, tehát nem nem arról van szó, hogy ez egy pillanatnyi hóbortnak a a döntése. Na most ebben ebben a diskurzusban az, hogy nem csak a férfiak felelőssége, hanem egyáltalán az állam, aki beleszól ebbe, és szabályozza, és korlátozza ezt a, ezt a döntést, mennyire teszi oda a másik oldalra a segítséget? Mert szerintem ez az egyik kulcskérdése ennek az egész abortusz szabályozásnak, hogy, hogy akkor tilthatok meg valamit, jogszerűen, vagy hát mondjuk én sose vagyok a tiltás pártján általában, mert leginkább azt gondolom, hogy a legfőbb társadalmi kérdéseket sose tiltással lehet jól megoldani, de, de mégis azt mondom, hogy ha bármiféle korlátozás vagy tiltás, tiltást akkor tartok legitimnek, illetve alkotmányosnak, hogyha mellé teszem azt, hogy viszont az adott krizishelyzetben lévő nőnek van választása és van segítsége. A gyereknevel egészségügyi segítsége, anyagi segítsége, a gyerekneveléshez való segítsége, akár a férfitől, aki a, az édesapja annak a megfogant magzatnak, akár az államtól, vagy egyéb más rendelkezések. Tehát ha például azt mondom, hogy egy tiltás mellé oda hogy viszont a, a gyermektelen családok, és a családot én nem úgy értem, ahogy a jelenlegi kormány, hanem kiterjedtebb értelemben, hanem hogy a családok, akik gyermeket kívánnának nevelni, könnyebben jussanak hozzá olyan gyermekekhez, akik most megszületnének, hogyha lehetővé tennénk a könnyű örökbefogadást, akkor már másról tudnánk beszélni. De ugye az a probléma, mondom, hogy ezt leegyszerűsítik ezt a vitát, pro-life és egy abortuszpárti pro-choice Hát igen, csak ugye a magyar fordításban ez mindig abortuszpártiként jelenik meg. Választáspárti helyesabban. Vá- igen, a választáspárti, de ugye még az sem teljesen pontos az én véleményem szerint, mert nem, nem feltétlenül csak arról van szó, hogy, hogy tényleg egy ilyen, ilyen aktuális hóbort szerint én most választok vagy sem, hanem számtalan körülmény befolyásolja ezt a döntést.
1: Én még azt tenném ezt hozzá, hogy most közüleményk fogok beszélni, a legfelsőbb bíróság döntése kapcsán sokat idézték azt, hogy a rókontra védertőlésének egyáltalán nem volt többsége a társadalom körében. Tehát vannak különböző felmérések, amik időtől, vagy hangulattól, vagy sok minden mástól függően azt mutatják, hogy nagyjából belőhetően 55% és 2-3 között van azoknak az aránya, akik azt mondták, és azt mondják a mai napig az Egyesült Államokban, a megkérdezettek közül, hogy nem kell a rókontra védprecedenst elvetni. És amit, amit én láttam, közöleménykutatást konzekvensen 20% alatt van azoknak az aránya, akik azt akik azt mondják, amit a legfelsőbb bíróság megtett, hogy a Rókontra védett felülkelírni kell írni. Vannak más közöleménykutatások is, amik azt mutatják, hogy az abortuszra való hajlandóság, az csökken akkor, hogyha oly, azt látják, hogy olyan intézkedéseket hoznak állami vagy az Egyesült Államokban nagyon jelentős a civil szervezetek szerepe ebben a tekintetben, civil szervezeti szinten, ahol azt lehet látni, hogy gondoskodnak a gyerekről, de ez is, ahogy a Kata mondta, az abba a helyzetbe került nőnek anyának a döntésétől kell, hogy függjön. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon sok minden egymásra rakódik mind a két oldalon. Tehát a republikánus oldalon, vagy a konzervatív oldalon is, most ha visszamenjünk a jogi kérdésekre, akkor van egy tábor, amelyik azért támogatta a legfelsőbb bíróság döntését, mert ő az abortuszt el akarja törölni. És van egy másik tábor, főleg jogászokból és alkotmányjogászokból álló tábor, amelyik azt mondja, hogy ő az originalizmus híve, vagyis ami nincs benne az amerikai alkotmányban, az mind értelmezés kérdése, is nem létezik. Vagy legalábbis nem a legfelsőbb bíróságnak kell elődönteni, dönteni, hanem a törvényhozásnak kell megteremteni azt a jogot, és nem pedig az alkotmányból kell kiolvasni a nem létező jogot. Hozzáteszem, amit Kata is említ, tehát mind az amerikai alkotmányt, mint, mint pedig azt a 14. kiegészítést, amire, a, amire hivatkozott a legfelsőbb bírósági döntést, férfiak hozták.
0: Maradva még kicsit ennél az alkotmánybíróság és törvényhozás problémánál. Ha jól emlékszem, Clarence Thomas alkotmánybíró volt az, aki belengedte, hogy a nyomán hasonlóan más törvényeket is felül kéne vizsgálni, köztük, vagy hát döntéseket is, köztük például a melegházasságot legalizáló Törvényt. Uh, mit tudunk arról, hogy a mostani alkotmánybírósági konzervatív többség mit, mi, mihez tervez még esetleg uh, ilyentére hozzányúlni, van egyáltalán bármilyen kapacitása erre, és, uh, és mit tud tenni a törvényhozás ilyen esetben?
1: Nem vagyok jogász, úgyhogy Kata, javítskő, hogyha rosszat mondanék, de az angol jogban a precedens elve az retteltesen fontos és lényegében azon alapul, és az Egyesült Államokban, akik bírálták a legfelsőbb bíróságnak ennek a dönté- ezt a döntésétük, azt is mondták, hogy a rókontravéd az egy olyan precedens volt, amit nem szokás felülbírálni. Én úgy gondolom, hogy ez nem igaz, hiszen ha ez igaz lenne, akkor a szegregációt sem szüntették meg, mert a 19. század végén volt egy olyan legfelsőbb bírósági döntés, amelyik alkotmányosnak minősítette a szegregációt, és a 60-as években volt egy olyan, ami ezt a precedenst felülírta. Ezt, szerintem ezt a precedenst nem szabad felülírni dolgot, ezt elvethetjük. A, a többségi véleményt olvasva, amit Alító jegyzett, ő kifejezetten hangsúlyozta azt, hogy ez egy kivételes döntés. Tehát a 14. alkotmánykiegészítés alapvetően az alkotmányos szabadságjogokról rendelkezik az Egyesült Államokban, Hosszú történet a polgárháború lezárása után született, akkor kezdett, kellett ezeket a kérdéseket rendezni. Alitó azért hangsúlyozta, hogy ez csakis és kizárólag az abortuszra vonatkozik, mert én úgy gondolom, megint azt kérem Javicski, hogyha nem így van, hogy jogilag, mivel a másik három döntés, mert három döntést említett Clarence Thomas, az egyik az, hogy a 1965-ben határozott úgy a legfelsőbb bíróság, hogy a házaspárok, ezt persze azóta elfelejtették, a házaspárok használtnak fogamzásgátlást, Majd 2003-ban határozott arról egy texasi törvény alapján, amelyik még szodómiának minősítette a homoszexuálisok kapcsolatát, hogy a homoszexuálisok kapcsolata nem büntethető. Ezt 2003-ban mondták ki az Egyesült Államokban. Majd pedig jött a döntés arról, hogy a melegek is szabadon házasodhatnak. Ez is egy szoros 5-4 arányú döntés volt. Mind a három döntésben az a közös, hogy a 14. alkotmánykiegészítésre hivatkozott, amire a rókontra védés. Tehát Clarence Thomas azt mondja, én úgy gondolom, hogy jogi szempontból ez, ez, hogy mondjam, logikusnak tűnik, hogyha a 14. alkotmánykiegészítésre vonatkozó alkotmányos jogot megvonjuk a nőtől, hogy szabadon választasson az abortusz ügyében, akkor mi akadályoz meg bennünket abban, hogy az ugyancsak a 14. alkotmánykiegészítésre hivatkozó jogot megvonjuk a melegektől, vagy a fogamzásgátlást használni akaró pároktól. És Clarence Thomas mindig is a szélsőséget képviselte a legfelsőbb bíróságban. Én úgy gondolom, hogy ő továbbra is azt a fajta szélsőséget képviseli, amihez nem lesz meg a többség.
2: Visszatérve egy picit a, arra a kérdésedre, amikor azt feszegetted, hogy ez visszalépése vagy sem a női jogok vonatkozásában, illetve a most említett egyéb jogok vonatkozásában, ugye pont az a lényeg, hogy attól függ, hogy a, a, akár a szövetségi, akár a tagállami törvényhozás milyen szabályrendszert fog kialakítani, tehát igazából, Maga a a döntés visszalépésnek tűnik első ránézésre, de majd attól fog függeni, és azért látjuk sajnos a példákból, hogy nagyon sok államban rögtön kategórikus tiltásokat vezettek be, de hogy lényegében, hogy ténylegesen visszalépés lesz-e vagy sem, az attól fog függeni, hogy, hogy mennyire mennyire szigorú szabályokat hoznak az egyes tagállamok, vagy előjön-e az, hogy szövetségi szinten szabályozzák ezt?
1: Én úgy gondolom, bocsánat, ha ez még csatlakozhatók, tehát egy patchwork lesz az egyes öt államok. Tehát az ötven tagállamból lesznek olyanok, főleg a keleti és a nyugati partvidéken, amelyik gyakorlatilag helyi törvénybe, az adott állam törvényébe ültetik át a rókontravéd szabályozását, és lesznek azok a középnyugati és déli államok, amelyiknek a sorát Mizuri már rögtön elkezdte aznap, ahogy a legfelsőbb bírósági döntést kihirdették, ahol gyakorlatilag betiltják Igen, az abortust és akkor mozgás lesz. Tehát amerikai, áll- amerikai cégek sora jelenti be, hogy a női alkalmazottaiknak kifizeti az abortusz költségeit akkor is, hogyha el kell menni másik államba És Kalifornia, New York, Oregon, Washington államok és még egy csomó állam fölkészült arra, hogy hát ugye május óta, eddig is sejtették, hogy ez lesz, május elejétől óta tudták, hogy ez lesz, tehát gyakorlatilag azzal készültek föl, most a dolog technikai vagy logisztikai részéről beszélek, hogy abortuszklinikákat nyitnak. Az Egyesült Államokban nem úgy végzik el az abortuszt, mint a, 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 a Európában, hogy a kórházi rendszerben külön abortuszklinikákat kell működtetni, tehát ők abortuszklinikákat nyitnak és segítik mindenben azokat, akik a mondjuk ohio vagy Missouriból, vagy ezekből az államokból, ahol tiltani, fogják, át akarnak menni hozzájuk. Tehát kialakul egy olyasfajta, fajta, hogy úgy mondjam, meglehetősen ketté szakított, vagy több része szakított Egyesült Államok, amíg szövetségi szinten nem születik meg valamilyen döntés erről, ahol az egyik államban szabad az abortusz, úgy, ahogy jelen egészen mostanáig szabad volt, a másik államban meg annyira tilos, mint amennyire abban az államban szerették volna. Tehát egy, 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 én úgy gondolom, hogy egy átmeneti időszak következik most, mert előbb-utóbb az Egyesült Államok működését ismerve, mert minden kérdés így dölt el, előbb-utóbb lesz szövetségi szinten valamiféle szabályozás, de most egy a legfelsőbb bíróság ezzel a döntésével megnyitott egy olyan átmeneti időszakot, ahol bizony sajnos káosz lesz.
0: És ugye a szövetségi szabályozás nagyban függ attól is, hogy mi történik novemberben, ugye a félidős választásokon, amikor a kongresszus egésze és a szenátus egyharmada cserélődik, hogyha minden igaz. Ez az a választás, ahol Biden. első ciklusának, első hát nagyjából fele után azt azt volt szokás mondani, hogy ezt a republikánusok csak elveszíthetik, hogy sokkal jobb helyzetből várják. Hogyan változnak az erőviszonyok novemberre a Ró felülírása után? Ugye Joe Biden is, Nancy Pelosi is, Kamala Harris is, és ha jól emlékszem, Obama is, mind Michelle Obama, mind Barack Obama arról írtak, arról beszéltek a döntés után, hogy gyakorlatilag a novemberi választás az, az a Róról Szóló választás.
1: Szeretnék, hogy az legyen, és most politikai nyelven fogok beszélni ebben az ügyben. Az amerikaiak imádják a évszázadokra, vagy legalábbis évtizedekre visszamenő statisztikákat, és azok azt mutatják, hogy a hivatalban lévő elnök az első terminusának a fél idejénél, ahol most Biden van, mindig nagyot bukik az elnök és a pártja. Tehát Barack Obama 2008-ban, én emlékszem rá, mert kint lehettem tudósítóként, valami egészen fantasztikus hullámnak a hátán vonult be a fehérházba, és nyerte meg ugye első afroamerikai elnökként, egy szónokként, Tehát mindenki azt hitte, hogy egy korszakváltás következik az Egyesült Államokban a 2008-as választással, és 2010-ben úgy elverték a demokratákat, mint a kétfenekű dobot a, a, azon a választáson, ami most következik. Tehát egyrészt a történelmi trend azt mutatja az Egyesült Államokban, hogy ilyenkor Trump után meg aztán végképp akkora várakozás övezte az új elnököt, hogy abban csak csalódni lehetett. Kiben csalódtak? Azon, aki kormányon van, és aki ellenőrzi a kongresszust. Kim verik le azt, hogy csalódtak? Azon, aki kormányon van, és ellenőrzi a kongresszust. Tehát a trend, politikai trend az azt mutatja, hogy itt nagy demokrata bukás lesz, de nem is kell túl nagyot bukni, mert nem olyan nagy a képviselőházi többség, és gyakorlatilag a padhelyzet van a szenátusban. Üm, és igazándiból Amerikában most az a nagy kérdés, hogy, de, hogy novemberben hogy fognak szavazni, hogy mennyire mozgósít az abortusz kérdése, akár liberális oldalon, akár konzervatív oldalon, és mennyire mozgósít az, hogy 5 dollár egy gallon benzin? Én attól tartok, hogy az utóbbi jobban fog mozgósítani és a, ha, ha jobban mozgósít, az nagyobbat a demokratákon. Tehát a, a Bidennek, Nancy Pelosi-nak és a többieknek, a demokratáknak az az érdeke, hogy a, az abortusz kérdését és tágabb értelemben a szabadságjogok kérdését állítsák a kampány középpontjába. A republikánusoknak meg az az érdeke, hogy a hétköznapi problémákkal szembesítsék az amerikaiakat, és azt mondják, hogy ez bizony Biden elszúrta, az élelmiszer árak nem Putin miatt emelkednek, hanem a demokraták miatt, és a az, hogy 5 dollár, ha átszámoljuk az amerikai benzinárat jelenleg, akkor a 480 forintos álsapkás magyar benzinnél drágább, ami egészen, hogy mondjam, elképzelhetetlen lett volna eddig. Tehát igazániból a kérdés novemberben az lesz, hogy a szabadságjogok érdeklik jobban az amerikai választót, vagy pedig a infláció.
0: Köszönöm. És akkor hát kicsit önző módon át is fordítanám a témát Magyarországra a Róvéd döntés apropóján. Kata, el tudnál mondani, hogy jelenleg Magyarországon hogy fest az abortusz szabályozás, milyen törvényi keretei vannak, és tudunk-e egyáltalán bármit arról, hogy a kormány tervez, vagy tervezette ehhez bármilyen szinten hozzányúlni?
2: Magyarországon alapvetően az a helyzet, hogy generális tiltása az abortusznak nincsen, ugyanakkor a, egy úgynevezett magzati életvédelméről szóló törvény szabályozza az abortusznak a a lehetőségeit, illetve korlátjait, tehát magyarul nincs általános tiltás, de feltételekhez és időkorláthoz kötöttek ezek a a beavatkozások, illetve van ennek a törvénynek egy végrehajtási rendelete, ami a részleteket szabályozza. Ugye alapvetően az a szabály, hogy a 12. hétig lehet... az abortuszt elvégezni. Vannak kivételek, amikor a 18. illetve 24. hétig, illetve hogyha az anya életveszélyben van, akkor kvázi korlátlanul, tehát időkorlát nélkül. A 12. hétig elvégzett abortusznak vannak olyan feltételei, egy négyes feltétel rendszer, ír a törvény. Feltétel, hogy például a bűncselekmény, tehát szexuális bűncselekmény eredményéből fogant a magzat, vagy maga a terhesség a nő egészségére veszélyes illetve, hogy a magzat valószínűleg súlyos fogyatékossággal vagy károsodásban szenved. Ez a, ez a három mondjuk úgy, hogy egészségügyi, illetve hát az első az nem, mert az a bűncselekményhez kötődik, de a kettő egészségügyi indikáció. Illetve a negyedik, ami az a olyan gumiszabály tulajdonképpen, ami lehetővé teszi a legtöbb abortuszt Magyarországon. Ez nevezetesen úgy szól, hogy a terhesnő súlyos válsághelyzetben van. Na most a súlyos válsághelyzet, ezt nem kell semmivel se bizonyítani, illetve a nő maga nyilatkozik erről, hogy mit jelent számára a súlyos válsághelyzet, ez lehet anyagi, ez lehet életvitelbeli, ez számtalan különböző válsághelyzet lehet. Viszont megvan ennek az abortus ról való döntésnek megvan a maga eljárás rendje, családsegítő szolgálathoz kell elmenni kétszer tanácsadásra, megfelelő orvosi, egészségügyi intézményt, tehát kórházi intézményt kell választani, orvosi igazolás kell a terhességről, illetve arról, hogy jelente veszélyt, milyen veszélyeket jelent, stb. Tehát magyarul azt, hogy, hogy ezt valaki válasza, arra van lehetőség, de végig kell járnia egy olyan procedurát, amiben a, elvileg az állam részéről biztosított családsegítő szolgálat egyfajta tanácsadást nyújt a bajban lévő nőnek, és ennek a tanácsadásnak a keretében elvileg tájékoztatja arról, hogy milyen egyéb alternatív lehetőségei vannak. Ilyenkor van az, hogy örökbefogadás és egyéb a kórházak mellett kihelyezett inkubátorok, egyéb lehetőségek, és hát a végén, hogyha még mindig fenntartja a a kérelmét a, a nő, akkor egy Későbbi ilyen tanácsadási fogamzásgátlással, tanácsadás, meg egyébként. Most ezzel kapcsolatban én azt tartom nagyon fontosnak, hogy az egész vitát, vitát illetve pro-life vitát az segítené nagyon, hogyha nem, nem rűden állnánk ehhez a kérdéshez, hanem például szexi- szexuális felvilágosítással a fogamzásgátlás lehetőségeinek a, egyrészt az oktatásával, másrészt a támogatásával, harmadrészt tényleg az alternatív megoldások, például az örökbefogadás könnyítése, mert ugye jelenleg rettenetesen hosszú várólisták vannak, meg meg viszonylag bonyolult az eljárás, és ez még tovább bonyolódott az elmúlt időszakban. Tehát igazából ezekkel az alternatív megoldásokkal lehetne sokkal jobban csökkenteni az abortuszok számát, nem a tiltással, de egyébként mondom Magyarországon aránylag Azt mondom, hogy jó a szabályozás, és és viszonylag elérhető maga az abortusz. Ugye mindig azzal a fenntartással kell ezeket a kijelentéseket kezelni, hogy, hogy pont a legválságosabb helyzetben, legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokban élő nők számára ezek a lehetőségek azért nem nem érhetők el feltétlenül könnyen, mert nem értesülnek róla, nem nem kapják meg a megfelelő tájékoztatást, nem feltétlenül van rá pénzük, mert ugyan nem nagy összeget, de mégis térítési díjat is kell fizetni ezekért a beavatkozásokért, és ugyan vannak lehetőségek, hogy a költséget csökkentsék, de mégsem feltétlenül bárki számára elérhető. Tehát igazából sokkal hamarabb kellene megfogni magát a problémát, hogy a fogamzásgátlás a szexuális edukáció eljusson egy olyan szintre, hogy eleve ne kerüljenek ilyen bajba a nők, hogy szükségük legyen erre. Magyarországon tehát alapvetően elfogadhatónak gondolom a szabályozást, és nem tudok róla, hogy a kormányzatnak lenne szándéka ezt akár szigorítani, akár akár megváltoztatni. Ettől függetlenül persze lehet, hogy hogy van ilyen szándék, csak nem tudok róla, és az elmúlt évek konzervatívizmusba forduló törekvéseibe akár még bele is férhet. Ám de van egy nagyon érdekes összefüggés Magyarországon a szabadságjogok és a az az ilyen jellegű konzervatív felfogás között, nevezetesen, hogy a magyarok alapvetően individualisták. Tehát abban a pillanatban, hogy az ő saját személyes önrendelkezési jogukat érinti valami, akkor már egyáltalán nem biztos, hogy olyan nagyon nagyon konzervatív, általános értékeket fognak képviselni, illetve illetve csak a felszínen, illetve csak a kommunikáció szintjén. Amikor az állam konkrétan beavatkozik abba, hogy hogy elvetetheti a gyerekét vagy sem, akkor már biztos, hogy ezt nem fogja elfogadni, és ugye azt lehet tudni a kormányzatról, hogy viszonylag gyakran és kiterjedte méri ezeket a ezeket a társadalmi igényeket, illetve hozzáállásokat, én azt feltételezzem, hogy a magyarok nem a sokkal jobb, nagyobb szigorítást nem feltétlenül támogatnák, tehát hogy én azt nem gondolom.
0: Ehhez annyit fűznék hozzá egyébként, hogy, hogy igen, azért a, a mostani kormányzatra tudjuk azt, hogy elég pontosan be tudja mérni azt, hogy a társadalmi attitűdök milyenek egy-egy döntések kapcsolatban, és lehet, hogy ez egy olyan ütőkártya lett volna, amit kijátszottak volna múltba hogyha hogyha szükség van rá, ugye, ami erre utaló dolog lehetett, még a választás előtt nem tudom emlékeztek volt egy kiszivárgott kdmp s dokumentum, amiről kiderült, legalábbis a KdMP cáfolta ennek a létezését, hogy am- amely a, a gátlás és az abortuszhoz való jogot gyakorlatilag lengyel mintára korlátozta volna, meg ugye, amik még felfelbukkannak azért a Fidesz-fold a különböző, álcivil, civil szervezetek, mint például ez a a Védett Társadalom Alapítvány, az pontosan egy ilyen, de de hogy hogy valóban így a mainstreambe mainstreambe ez így nem szivárgott bele. Viszont ha még itt vagyunk, és akkor az utolsó kérdéseimre rá is térnék a mai adásban, az megint csak ez a párhuzam az Egyesült Államok és Magyarország között. Legutóbb például a Szipek Hungary láttuk azt, hogy a Fidesz és a Republikánus Párt, bizonyos értelemben egymástól merít egymás politikájában. Például, amikor Floridában bevezettek egy gyakorlatilag magyar mintájú melegellenes törvényt, akkor, akkor Ron Santis kormányzónak a sajtófőnöke egészen pontosan azt mondta, hogy figyelemmel kísértük, hogy mi történik Magyarországon. A kérdésem az igazából azt felétek, és ez abszolút egy ilyen normatív vita kérdésként teszem föl, hogy amit látunk a keményvonalas republikánus párti megmondó embereknél, és amit látunk a Fidesz-KDNP-nek az erős politikusainál, ez milyen mértékben konzervativizmus, vagy milyen mértékben inkább egy ilyen radikális vonal, amit a konzervativizmus mézes felhőjébe csomagolnak?
2: Én erre any- azt példaként hoznám, hogy az elmúlt időszaknak az egyik legrosszabb leg és legfelháborítóbb törvénye volt ez a pedofil törvény, ugye, ami nagyon-nagyon visszavetette alapvetően ezt a ezt a szexuális edukáció és fogamzásgátlással kapcsolatos kérdéskört közvetve ugyan, mert nem erről szól maga a törvény, de ugye azzal, hogy a kommunikációs jogokat korlátozta ez alapján a teljesen, teljesen értelmetlen pedofilia elleni védekezés kérdéskörében, ez, ez azért abba az irányba mutat, hogy, hogy ez, ezeket a populista, ilyen állkonzervatív lózungokat meg tudja lovagolni azért ez a kormány, és egyébként úgy, úgy függ össze az eddig tárgyalt abortusz kérdéssel és hazai szabályozással, hogy éppen azt gátolja meg, hogy a gyerekek az iskolában egy normális oktatás keretében halljanak mindenféle szexuális irányultságról, identitásról, egyemekről, a szexuális élet veszélyeiről, örömeiről, következményeiről, a, a felelősségteljes családtervezésről, stb., mert ugye a szabályozás oly módon és oly mértékben korlátozza a kommunikációs jogokat, kommunikációs jogokat is, de nem csak azt, hanem gyermekvédelmi törvénytől kezdve csomó mindenbe belenyúlt ez a pedofil törvény, hogy nagyon sok, nagyon sok szervezet, illetve Piaci társadalmi szereplő eleve egy önkorlátozással reagált erre. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a reklámspotok előtt megjelentek a 12-es karikák, ami azért egy őrület, tehát hogy egy, egy nem tudom, egy mosópor reklám előtt miért kell 12-es karikát feltenni, és ez azért a sokkal súlyosabb, illetve, illetve kényesebb kérdések körében nek a kényesebb kérdéseknek a megtárgyalását még inkább fogja gátolni. Ezzel egyetlen egy dolgot érünk el, hogy lesz egy teljesen tudatlan, prűd társadalom, és halomra fogják elvetetni a gyerekeket, mert nem tudják, hogy a a buli után a szex az milyen következményekkel jár. Most nyilván sarkitok, de ez például egy teljesen téves értelmezés szerinti konzervativizmus. Ennek semmi köze az én véleményem szerint a konzervativizmushoz.
1: Én elindulnék akkor a kezdeti kérdéstől, a rókontra vétől, és elérkeznék a szépekhez. Tehát ott kezdeném, hogy amikor megszületett ez a döntés 1973-ban, most ugyan elég hihetetlennek tűnik, de nem keltett óriási politikai hullámokat. Tehát igazándiból, mivel ahogy mondtam korábban, a vita akkor kezdődött róla, nem nem vált központi kérdésé. Amikor központi kérdésé vált, az Ronald Reagan elnöksége volt, mert Ronald Reagan, és most azt szeretném mondani, és úgy indulnék el, és folytatnám, hogy a politika sokféle értelme, értelemben ilyen hullámoknak az egymás utánissága. Tehát akár az európai politikát nézzük, akár az amerikai politikát nézzük. Tehát ahogy, ahogy a 60-as, évekre, 60-as évek hozott egy liberalizációs hullámot, ami mondjuk eltartott Ronald Reagan 1980-as megválasztásáig, addig nem voltak, nem fenyegették az amerikai abortuszklinikákat, addig ez igazándiból, nem volt kérdés, nem volt politikai kérdés. Társadalmi igen, mert mindig volt a Bibliai Övezetben, az amerikai középnyugaton egy olyan jelentős társadalmi réteg, amelyik valóban ellenzi akár vallási alapon is azt, hogy, azt, hogy abortuszt végrehajtsanak. Tehát ez, ha úgy mondjam, belefér a hagyományos konzervativizmusra, amiről, amiről az előbb beszéltél. Ami Ronald régen idején történt, az egy olyan fajta konzervatív fordulat volt, ahol az egyik kitüntetett pont, mivel szegregáción túl voltunk, egy csomó szabadságjogot megadtunk. Az egyik kitüntetett ütköző pont, ami a kultúrharc középpontjába került, és mondom, csak a 80-as évektől került ez a rókontravéde a, a középpontba, az pont az abortusz kérdése volt. És akkor a, a, ez a hullám eltartott Bill Clinton megválasztásáig, ott jött egy, jött egy liberális hullám, ahol ahol megint tulajdonképpen szélsőségeseknek lehetett tekinteni azokat, akik abortuszklinikákat mentek el ostromolni, mert azok is, de igazándiból a közbeszédből akkor egy kicsit kikerült ez a dolog. Jött George W. Bush, aki a második választását 2004-ben, és akkor már volt egy konzervatív hullám feljövőben, azt úgy nyerte meg, hogy ugyanarra időzítették egy csomó szövetségi államban a népszavazást a melegek házasságáról és egy csomó népszózás elvetette. Tehát akkor beemelt egy másik fajta kulturális ö, ö, harci tematikát, és azzal a konzervatívok hozzájárultak ahhoz, hogy a George Bush-t És jött a következő hollám Barakobban a megválasztásával 2008-ban, ami eltartott egészen Donald Trump 2016-os, egyébként sok mindenkit meglepő győzelméig, és akkor igazán, 2016-ban történt meg az a fajta, Ebben az értelemben visszafordulás egy furcsa konzervativizmus felé, ami nem az a fajta konzervativizmus, amiről Kata az előbb beszélt, hanem az a fajta igazándiból semmiféle türelmet nem ismerő konzervativizmus, amit Donald Trump képviselt, és ami gyakorlatilag azóta fogjává tette a republikános pártot. Tehát, hogyha visszaemlékezünk arra, hogy 2016-ban, amikor Donald Trump meg még 17 másik republikánus jelölt küzdött az elnök jelöltségét, hát körbe röhögték gyakorlatilag Donald Trumpot, hogy mit keres itt ez a polyáca, és aztán ez a polyáca novemberben megnyerte az elnök választást, mert, és erre most már nincs időnk, fölismerte azt a fajta társadalmi változást, főleg a, abban a övezetben és abban a rosdaövezetben, és azzal a nagy tavaktól egészen délig nyúló középső övezetben az Egyesült Államokban, amelyik egyebek mellett úgy érzi, hogy hát ez a, ez a nagyon sok szabadság ez, ez már kicsit túlzás. Én mindig csak a vesztesek közé tartoztam. És akkor még itt van az abortusz is. És ez a fajta összeállt olyan jó amit most láttunk, a Breitbart News, ez ugye meglovagoltak, meglovagolták azok a, a republikánus párti konzervatívok, akik tulajdonképpen végrehajtották és segítették. És óriási mázliuk volt többféle tekintetben, hogy a legfelsőbb bíróságban ezt a fordulatot végre tudták hajtani. És Donald Trump egy hivatali idő alatt három legfőbb bírót nevezhetett ki. Ez, ez nem is tudom hány évtizedre visszamenőrek példátlan történet, de mindenképpen a Republikánus párt egy fajta konzervatív pártá változott, és most a konzervatívot ahhoz képest, amit Kata is említett, egy idézőjelben mondanám, tehát egy olyasfajta kicsit retrográd konzervatív pártá vált, amelyik, azt nem mondom, hogy vissza akar fordulni az időben, mert sokféle tekintetben nem akar, de mindenféle olyan dolgot akar, amin már túl van a világ. Tehát ez Clarence Thomas állásfoglalásában mutatkozik, hogy jahogy a abortuszt eltöröltük, a, bocsánat, a liberalizálást, mert nem tiltották be az abortuszt az Egyesült Államokban, akkor nézzük meg a melegházasságot is, ami tulajdonképpen elfogadottá vált az Egyesült Államokban. Az Amennyire támadták 2004-ben, És amennyire egy megosztó dolog volt, most arra az amerikaiak elfogadták. Én nem gondolom, hogy nagy támogatottsága lenne. De az a fajta konzervativizmus, amit Trump követői, maga Trump és a Republikánus Párt jelenlegi képviselői képviselnek, az nagyon nem egy európai konzervativizmus. És a szó abban az értelmében, hogy ma már nem illik beszélni a fehér felsőbbrendűségről, mert az... Nem szép dolog, de csak a, a, a bújtatott üzenetekben benne van nagyon sok republikánus párti, nem feltétlenül tisztségviselők, hanem azoknak a követőinek a megszólalásában. Ott van a QAnon mozgalom, amelyik ö, mindenféle marhaságra és összeesküvés elméletre azonnal ugrik. Hát nem mondom, hogy bátorítják a republikánusok, de mindenesetre nem is tántorítják el tőle az embereket. Tehát összeállt egyfajta ilyen elegy, amire mit romni, aki, aki elnök jelölt volt és elnök jelöltként, ugye senki nem lepődött meg arra, hogy Barack Obama megnyerte, megverte. Hát most ő képviseli a józanságot a republikános pártban. Ennyit, ennyit változtak az idők és. és tulajdonképpen a republikánus párt ebben az értelemben egyrészt ennek a társadalmi változásnak lett a fogja, másrészt pedig a Donald Trump féle szélsőséges populizmusnak lett a fogja, mert azt mosolyogva lehetett figyelni, hogy amikor Donald Trump 2016-ban megnyerte az elnökválasztást, akkor még az is, azok is beálltak mögé, akik korábban aztán mindent mondtak róla. Tehát ebben az értelemben ennek a fajta populista, nagyon furcsán konzervatív vonalnak lett a fogja a republikánus párt, és lett a képviselője Donald Trump, és ők a hősöket megtalálták Orbán Viktorban, és az Orbán Viktor által képviselt illiberális demokráciában. Az egyik dolog, amit a Rondesantis DeSantis törvényével említettél, kapcsolatban említettél, az, az a New Yorker friss cikkében volt leírva, amelyik gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy a szerző az volt egy szípek konferencián Floridában, és aztán eljött Budapestre, és leírta az élményeit. Ami Én nem mondom, hogy ájult tisztelettel viseltetnek az Orbán Viktor képviselte illiberális demokráciáirán, de a trumpisták azt mindenképpen követendőnek tartják azt a fajta berendezkedést, amikor egy választási rendszerben úgy sikerül egyeduralmat kialakítani, ahogy Orbán Viktornak sikerült. Ez a trumpisták álma.
2: Szabadságjogok szempontjából közelíteném meg a kérdést, nevezetesen, hogy azt tartom egy alapvető hibájának ennek az egész szembeállításnak, hogy konzervatív vagy liberális, hogy nagyon sok szabadságjog érvényesülésének, elterjedésének a A következményeként sok konzervatív ember, társadalmi csoport egész egyszerűen azt kezdi el érezni, hogy az ő hagyományos társadalmi berendezkedése kultúrája veszélybe kerül. Márpedig ez valószínűleg nem így van. Tehát önmagában attól, hogy hogy bizonyos szabadságjogokat engedünk és beépítünk az életünkbe, kultúránkba, az nem jelenti azt, hogy attól még a hagyományos értékrendünk feltétlenül meg kell, hogy változzon. Illetve egyéni szintre lebontva, attól, hogy egy melegházas pár boldogan él, akár örökbefogad gyermeket, gyermeket nevel szeretett teljes környezetben, attól még az én konzervatív családfelfogásom nem sérül. Tehát nem nem sérül az én életem. Márpedig ez a szembeányítás abból fakad, hogy egyébként ez itthon is megfigyelhető volt, a Trumpnak a nagy sikere az az, hogy szakított a PC-vel, és kimerte mondani azokat a indulatokat, amelyeket az, az em, ezektől az emberektől ö, vett át, akik, akik a saját konzervatív életvitelüket, kultúrájukat féltik, és felszabadító érzés volt számukra az, hogy, hogy ezt kimondja valaki helyettük. És ezáltal abba a képzetbe ringadták magukat, hogy meg is védi ezt a, ezt a hagyományos kultúr ö, közeget, amiben élnek, Más kérdés, hogy ez ténylegesen megvalósult, vagy nem, de én azt gondolom, hogy, hogy itthon ugyanebből fakad ez a, ez a fajta ilyen illiberális kommunikáció és, és különböző szabályrendszer, miközben valójában csak azt kellene végig gondolnunk, egyébként konzervatívoknak és liberálisoknak, jogi jog pártiaknak és ö, ö, hagyományosabb értékrend pártiaknak is, hogy valójában zavarjuk egymás köreit ténylegesen. Tehát kell kell nekünk ennyire megkövetelni, hogy hogy a másik is úgy éljen, vagy olyan jellegű életet éljen, mint amit mi magunk jónak tartunk? És ez szerintem egy kulcskérdés, és Magyarországon hatványozottan ugye a szolidaritás hiánya az elég sok sok konkrét következményekkel jár a mindennapi, egyébként a jogérvényesítésben is. Csak hogy egy példát említsek, a, a gyermekvédelmi rendszerben teljesen, teljesen értelmezhetetlen sok ügyintéző számára az, hogy van egy család, aki egy picit másképp él, vagy akar élni, mint az átlag. Ezt ezt, ezt egyszerűen a rendszer nem tudja kezelni. Tehát magyarul én továbbra is azt hangsúlyozom, hogy ugye önmagában azzal, hogy egy ilyen nagyon dihotóm rendszerbe képz- tesszük bele mindig ezeket az értékrendeket, ezzel egy teljesen rossz, ö, ö, nem, nem jól definiáljuk a problémát.
0: Amit mindketten említettetek, egyébként ez egy borzasztó jó olvasmány a hallgatóknak is nagyon ajánlom, ez a Ronald Inglehartnak és Pippa Norrisnak van egy könyve, kulturális visszahatás elmélet, ezt tökéletesen körülírtuk most ebben a beszélgetésben, hogy, hogy azok, akik azt érzik, hogy leszakadtak a globalizációban, nekik teljesen visszásan egyébként pont az ilyen trámféle alakok uh, hogyan tudnak nagyon-nagyon autentikusnak tűnni, és valahogy mennyire elvész az, hogy egyébként mennyire különböznek tőlük. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes téma, és, és, és abszolút ez visz rá minket egy utolsó nagyon rövid kérdésre, amit még feltennék nektek, hogyha ez el kéne helyezni egy skálán, vagy egy, egy, egy kördiagramon mondjuk, hogy hogyan oszlik el. Ez a fajta... Én, én ezt szélsőjobboldali populistának nevezném magát konzervatívnak hívó, hívó ideológiai fordulat. Ez mennyire, szerintetek mennyire befolyásolja a politikai akarat és politikai önkény? Tehát ez mennyire ennek az eredménye vagy annak az eredménye hogy tényleg van egy igény? Tehát van egy akkora igény, hogy egy ilyen rendszert fenntartson, vagy a rendszer teremt elő egy igényt, hogy a saját önkényes céljait megvalósíthassa?
2: Én szerintem mind a kettő igaz egyszerre. Tehát én én nem gondolom, hogy a kettő kizárja egymást, hanem sőt pont itthon azt látjuk, hogy igény is van rá, és és valójában egy pici kritika a liberális politikával szemben, hogy azért a rendszerváltás utáni években elmulasztott egy csomó olyan társadalmi kérdésre, választadni, vagy egyáltalán foglalkozni vele, és a fontosságát előtérbe helyezni, amely bizony viszont az emberek nagy többségének fontos. Tehát az, hogy megteremtődött egy igény, az, az biztos, hogy, biztos, hogy tetten érhető, és az is tetten érhető, hogy viszont ezt álságos lózungokkal, és álságos egyéni célokkal, de meglovagolja egy politikai garnitúra. Ez nem kettő együtt igaz.
1: Én úgy gondolom, hogy ha a történelemben kicsit visszatekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy ha a világ az adott helyzethez, vagy a korábbi helyzethez képest bonyolultabbá vált, és ezzel kevésbé érthetővé, felfoghatóvá, megélhetővé, akkor mindig föllép egyfajta vágy a konzervativizmus iránt és a, a, a régmúlt iránt. És most. Igazándiból, hogyha az egzisztenciális félelmeket is hozzáveszem, akkor a 2008-ban indult nagy gazdasági válság után, és erre még rájött a koronavírus, rájött az Ukrán rájött nagyon sok minden, de mondjuk én úgy gondolom, hogy a 2008-as válság a maga nemében és a maga kivételességében egy olyasfajta korszakhatár volt, amelyik az emberekben, én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen természetes és érthető vágyat hozott a biztonság iránt. És ami a 2016-os választásban, amit követhettem újságíróként, nagyon fontos volt, és és amit Hillary Clinton nem értett meg, hogy azok a középnyugati szavazók, akik végül Trumpot bejuttatták a Fejérházba, mindenkit meglepve, azok pont ezt a biztonságot keresték a, a megzakkant világban, amiben éltek akkor és élünk ma is, és ha egy kicsit kinyitjuk és szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy Lengyelországban a jog és igazságosság párt az két egymást követő választást nyert meg úgy, hogy egymaga szerzett többséget, amire Lengyelországban a rendszerváltás után nem volt példa. Akkor azt látjuk, hogy Németországban már a második bundesztág választáson került be a parlamentbe az AFD. Akkor azt látjuk, hogy most a legutóbb a francia nemzetgyűlési választásokon löpen gyakorlatilag ő aratta a legnagyobb sikert, akkor azt látjuk, hogy most Andalúziában legutóbb a múlt héten a spanyol, spanyol tartományi választáson, a Andalúzia egy baloldali fellegvár volt, elsöprő győzelmet aratott a jobb oldal. akkor azt látjuk, hogy Európában is, és Amerikában is, és szerintem másföldrészeken részeken is, ebben a fajta káoszban, ami 2008 pandémia kialakult, az emberek keresik a biztonságot, és a biztonságot a lehető legpopulistább emberek tudják garantálni. Legyen az baloldali, vagy legyen az jobboldali, jelenleg a jobboldali populizmusnak az aranykorát éljük ebben a tekintetben.
0: Hát meg ne felejtsük el, ugye a migrációs válság, ez megint csak egy olyan dolog volt, amit rendkívüli módon szerettek kiátszani, és szerettek nagyon kiátszani a még egy esetben, Igen, és még egy ilyen eset volt, ami egyébként tankönyvi példa 2016-os év, Trump megválasztása és a Brexit népszavazása, ami átment ugyanezeken az üzeneteken. És
2: ugyanezekből az esetekből jól látszik, hogy a populista kormányzatok mindig jogkorlátozásokkal válaszolnak, ami egy teljes tévút, mert megint visszautalnék arra, amit a beszélgetés elején már jeleztem, hogy az ilyen alapjog ütközéseknél mindig a szükségesség és arányosság kérdéskörét kell vizsgálni, és a szükségességi arányossági tesznek egyik nagyon fontos eleme, hogy az adott korlátozás alkalmas-e arra, amit Amilyen célt el kívánok érni vele. Tehát magyarul az én hagyományos kultúrám megvédése, megvédése a cél, arra alkalmas se az, hogy egyéni szabadságjogokat ö, durván korlátozom. Véleményem szerint nem hanem egészen más, tap, más típusú válaszokat kellene adni ezekre a fel, felmerülő kérdésekre, csak kétségtelenül sokkal könnyebb a jogalkotónak ezeket a fűnyíróelvszerű korlátozásokat bevezetni, mint azt mondani, hogy melót és pénzt rakok bele, meg emberi erőforrást.
0: Köszönöm szépen a beszélgetés nehéz Bozsanyi Katának és Nagy Gábornak, önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik. Adásainkat megtalálják a hvg.hu-n és a Népszerű Podcast oldalakon. Én Nagy vagyok. Viszont hallásra.